0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: Si quieres ser el mejor y quieres que tu raíz sea fuerte, haz lo que hizo Daniel Sánchez. Sigue las instrucciones del señor Miyagi y practica, practica y practica. Hoy presentamos... Practicar te puede salvar la vida, parte 2. Bueno Germán y Siegfried, seguimos con este capítulo sobre la práctica que está buenísimo, hemos hablado de cosas muy muy buenas Siegfried nos ha dicho cosas buenísimas, su rutina es increíble porque definitivamente para ser bueno y sobre todo para ser fuerte porque eso es lo que hace la práctica, no solo te hace bueno sino que te hace fuerte como diría el señor Miyagi
0: eh, No importa, ¿de qué servir enseñar que la fuerza está en puño? Es tonto, pero eso pasa. Ganar, perder, no importa. Harás buena pelea. Ganarás respeto. Entonces nadie molestar. Sí, o me sepultarán donde caiga. <ríe> Aún así, problema resuelto.
1: Así es. Hay que dedicarle, ojalá, una hora todos los días a practicar, practicar y practicar. Así que Germán, adelante. Le doy la palabra para que le siga preguntando a Siegfried Tiber.
0: Siegfried y te iba a preguntar algo más chévere pues no, que estamos muy conectado con, con todo esto y es algo como para que básicamente de generar envidia en todos, es esto sí, es eso, es esto es que porque hay algo que los magos le envidiamos a los comediantes, porque yo también y te Alejo también hace stand-up comedy y esos los micrófonos abiertos, es el open mic, ¿no? Uh -huh. Donde es, es un lugar chévere donde los comediantes vamos a probar chistes sin consecuencias. Quiere decir, si te reíste bien, si no te reíste, pues bien también. Uh -huh. En magia eso no existe. Uh -huh. Es más, si fallamos en escena, pues es terrible porque se daña la atmósfera mágica y tiene una cantidad de consecuencias terribles. Los magos no podemos fallar en escena. Por eso ensayamos así como dice Cifra. Pero, y quiero que Sigfrid me lo comente aquí, que nos cuente, porque me parece súper interesante, él tiene un privilegio gigante, es que él sí tiene una especie de open mic para magos. Y solo, por, solo para que nos, solo para que todos digamos, Dios mío, qué de buenas cuentas.
2: Les cuento, mi open mic, por así decirlo, es el Magic Castle. Aquí en los el... ah, no. ángeles está el Magic Castle, el Castillo Mágico, que es un lugar muy, muy, muy influencial para la magia a nivel mundial. Yo cuando le cuento a amigos del Magic Castle, lo, los llevo ahí. Yo creo que una analogía válida es que aquí en Hollywood, en Los Ángeles, eh, está Hollywood y la industria del cine. Entonces, si quieres dedicarte al cine en cualquier lugar del mundo, eh por ahí quieres venir o quieres visitar Hollywood porque aquí está la industria del cine, quieres empaparte de este mundo, quieres visitar los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Si eres mago en cualquier lugar del mundo, de, mi, de la misma forma habrás escuchado del Magic Castle y es un lugar de peregrinación obligatorio en algún momento. Así que Alejo, Germán, los espero y los espero a todos. Con eso en mente.
1: Claro que sí. El
2: Magic Castle es un club privado para el disfrute de la magia. Es decir, como hay clubes privados de tenis y de golf y etcétera, es un club que está abierto sobre todo, eh, principalmente eh, durante la noche, donde uno va, se tiene que poner de, de terno y corbata si es hombre, de vestido de noche si es mujer uno va, puede cenar, puede tomarse algunos cuantos eh, tragos y tenemos siete escenarios diferentes para magia Apar aparte de estos siete escenarios formales, por así decirlo tenemos espacios abiertos, que es a lo que va Germán donde yo puedo ir, yo soy miembro del Magic Castle, uno tiene que ser miembro para ir pero dado que yo soy miembro, yo puedo ir 364 días del año y presentarme ahí para un público y probar material una y una y Buenísimo. otra vez. Buenísimo, Una locura.
0: Y, y a mí cuando me lo contó esto, porque estamos en, en lo que lo hicimos el año pasado con, con Raúl Haddad y con Johan Ríos, y estamos a, hablando del tema, y me dicen, no, oye, es que no me la esto con el John Open, Mike Mamagos, ¿qué? Envidia. Pero bueno, Sigrid, sí, sí, cuéntanos una cosa, ya entrando, porque sí, estamos.
2: Perdona, puedo compartir dos ideas más co con quienes nos escuchan.
0: Claro, claro, claro. Que claro sí. Pero este es, es... sí, 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 dale, dale. Sí, Voy sí. a notar acá que se
2: me olvida. Ya, be, 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 me, vi, me viene esto a la mente, porque tú dices, comentas el tema del open mic para los comediantes. Lógicamente es una ventaja gigantesca que los magos generalmente no tenemos ese privilegio. Sin embargo, yo antes de venir a Los Ángeles, antes de tener ese gran, gran, gran privilegio, hacía algo diferente. Uh, Roberto Llobi, el eh, mago, eh, eh, mago, suizo. historiador, escritor suizo, él habla del concepto de las presentaciones en cascada, como una cascada de agua, pero habla del concepto de las presentaciones en cascada. Lo que él propone es, si no eres mago profesional a tiempo completo, tu exposición a un público va a ser muy limitada, porque serán tus amigos y tu familia, entonces tienes que aprovecharla de la mejor manera. Entonces, ponte en contacto, crea una rutina tal vez de 15, 20, 30 minutos, Ponte en contacto con tres amigos y diles, amigo número uno, he estado trabajando en mi rutina de magia. ¿Podrías, te parecería, qué tal si invitas tú a algunos cuantos amigos a una reunión? Yo llevo una botella de vino y me dejas mostrarles mi rutina de magia. Haces eso con el amigo número dos, número, dos, número tres. Entonces ya tienes tres presentaciones de magia. Una vez que estás con el amigo número uno y haces el show, le cuentas a los otros participantes de este concepto. Miren, hace unos días yo llamé a amigo número uno porque estoy aprendiendo magia y me interesa mucho y organizamos esta reunión con el objetivo de que yo pueda desarrollar mi acto. Y les dices les propones la misma idea a los presentes. ¿A alguien le gustaría organizar una reunión donde yo pueda hacer magia? Entonces, del primer amigo pueden salir dos o tres shows más, del segundo, dos o tres claro. más, del tercero más. Entonces, se expande con la idea de tener acceso a un público donde no es el mismo público, sino tener esa exposición y tener oportunidades para hacer presentaciones.
0: Sí, y, y lo chévere que es acusarlo, ¿no? Es decir, ok, vamos a hacer, vamos, estoy, estoy desarrollando mi acto, entonces es, ese tema, creo, porque sea, eso ahí uno, ahí uno se da como el permiso de... De, ...de fallar, y además, muy bonito, esto es Herbalife aplicado a la magia.
2: Es, es Herbalife aplicado a la magia. Y, y yo creo que es muy, muy, muy importante, Germán, lo que dices, el tema de que se da permiso de fallar. Yo, cuando estoy, um, estoy haciendo una rutina nueva, eh, lógicamente esto debe ser usado con precaución y con juicio... Pero yo a veces le digo al público, miren, quiero mostrarles algo, quiero compartir esta rutina con ustedes. He estado trabajando en esto por los últimos seis meses de mi vida, pero es la primera vez en mi vida que se la voy a mostrar a alguien. Entonces, ¿es trabajo en proceso? ¿Esto podría funcionar maravillosamente o podría fallar miserablemente? ¿Qué les parece? <risas> sí, intentemos, perfecto eso nos quita a nosotros peso de encima, y también le dice al público que por ahí no funciona, y si no funciona de verdad no funciona, ¿se acuerdan lo que les dije hace unos minutos que podría fallar? Bueno, falló, siguiente. <risa> Está
1: buenísimo.
0: Y lo que hacemos los magos, en este caso, es como meter el truco nuevo que tenemos, entre dos muy buenos, ¿no? Para, para los shows en vivo, entonces digamos que si algo pasa, pues tenemos uno, uno, uno muy, muy bueno para rematar y veníamos de, de, de algo también muy chévere, entonces, eh, sí, sí, pues si sí, sale muy bien es, es maravilloso también, pero hay algo que, que me parece que complementa aquí y es que yo lo leí hace poco en uno de los libros de Alberto Figueiredo, de 25-26, también que lo tuvimos, tuvimos aquí en Aprendiz de Magia, y es que él dice que sí, que eso se hace sí, y que es normal, pero que es, pero que es injusto con ese truco nuevo porque tú vienes de, un, de, un, de una magia que está súper probada y que sabes que funciona y, y que la gente queda pues bien en, 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 un, en, una, en un ambiente propicio para recibir este nuevo truco pero que no es justo porque, ¿qué tal? porque ese nuevo truco va a ser siempre inferior a los otros dos por lo tanto él recomienda que también puede ser algo que pueden anotar ahí en su libreta para el futuro es que no se, no se practique un solo, un solo truco entre muchos nuevos sino que se practiquen varios y si es posible un show completo Así todo va a tener el mismo nivel de, de tanto de la destreza del mago como de la recepción del público y uno ahí puede entrar a evaluar si la magia sí es buena, vale la pena o no.
1: Buenísimo. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Y les pregunto una cosa, eh, Siegfried ya, ya digamos que, que ha dicho un par de consejos brutales, excelentes, pero ya pensando en, en todos los que estamos empezando, eh, Siegfried, mm -hmm. ¿Qué consejos nos das a la hora de, de ensayar y de practicar? ¿Qué consejo? Mm,
0: mm, mm, mm. Teniendo en cuenta que
2: son... Están empezando. Sí. Eh, que tomen muy en cuenta los siete pasos de Ascanio. Aprendizaje, práctica, corrección, práctica corregida, maestría una vez que se alcanza la maestría que estamos completamente cómodos con la rutina, viene la asimilación es decir, lanzarse a hacerla frente a un público y luego la perfección a mí me parece los, en, en, en los primeros pasos de aprendizaje del mago los cuatro pasos no son cuatro pasos lineales aprendizaje práctica, corrección, práctica corregida, sino que es un ciclo Después del cuarto campo, uh -huh. práctica corregida, vamos de nuevo al aprendizaje, vamos al vídeo claro. de donde lo aprendimos, vamos al libro, eh, porque bien puede ser que al principio no notamos un pequeñito detalle. Ah, el dedo meñique de la mano derecha tiene que estar tres milímetros más arriba y eso va a ser una, una diferencia gigante. Eh, eh, prestar mucha, mucha atención al cómo y al por qué, el aprendizaje conceptual, no solo qué hacemos y cómo, sino por qué, con la idea de, de, de hacer una práctica que va a ser productiva, de nuevo, al, eh, al tema de las 10.000 horas de práctica, si tenemos 10.000 horas de práctica incorrecta, no nos sirve de nada, simplemente hemos arraigado malos hábitos.
0: Uh -huh.
1: Claro, claro, eso es lo que hay que tener cuidado, no aprender esos malos hábitos, uh -huh. eso, es, eso es un gran consejo. Oye, me,
0: Siegfried, ya hablando, pues ya, ya nos fuimos de dos capítulos con este podcast. <risa> Entonces, sigamos hablando, pero el, eh, porque es muy interesante hablar con él siempre, es chévere. Eh, Siegfried, cuéntame también que eso es un consejo muy bueno para los. Pues un, un comentario muy bueno para los que están empezando es, uno ensaya y se hace muchas horas, se esfuerza y todo eso, pero, porque eso pasa también, porque además estamos jugando con la suerte, el azar y que somos seres humanos, uh -huh. pues pasa que, que puede fallar. Entonces, eh, una pregunta es, cómo, ¿cómo tú manejas la frustración y si te has sentido en algún momento estancado y cómo lo has superado?
2: ¿La frustra frustración, por así decirlo, cuando un juego falla o por ahí cuando estoy en medio del proceso creativo y es un desastre todo? Ambos. Ambos. Cuando un juego falla, algo que a mí en, en las etapas iniciales de, del aprendizaje me sirvió mucho fue el... Tener en cuenta, el darme cuenta, pero me refiero de verdad, de verdad, internalizar la idea de que, ¿qué pasa si un juego sale mal? Nada, no es el fin del mundo. Si un cirujano está haciendo cirugía de corazón abierta y le sale mal, Ajá. puchas, las consecuencias son graves. A nosotros claro, claro. no son tan graves. Yo creo que si hemos sido, primero que todo, humanos, si somos amables, cordiales, cálidos con nuestro público, van a perdonar el error y cualquier error. Si cada juego del show, si tenemos un show de 60 minutos, y si cada juego sale mal, oiga, vuelta a la práctica y a la corrección. Claro, eso es. Si uno sale mal o si dos sale mal, no es el fin del mundo, sobre todo si nos hemos ganado al público. Tamariz siempre dice que él se alegra enormemente cuando tres cosas salen mal en un show, porque son tres oportunidades de aprendizaje. La idea sí, es el bien. analizar y el encontrar la raíz de por qué salió mal, y ese por qué salió mal puede ser porque no tomé en cuenta este aspecto o porque es una técnica que no he dominado todavía. Pero, claro. pero la idea es analizar, corregir y de nuevo volver, seguirle dando. Eh, a lo que vas Germán, por ahí también puede ser muy frustrante y una vez que el juego sale mal, nos va a dar miedo volver a hacer ese juego pero sí. por ahí, pucha, eso ya es cuestión personal, vamos a terapia si necesitamos. Una...
0: <risa> pero no, pero digo, digo, a lo que me refiero más, más en concreto, sí. no es que si, si, si te vaya un truco, sí, porque eso pues pasa y nos pasa a todos, y, y, de hecho, y de hecho hay muchas historias al respecto muy, muy interesantes y muy curiosas, sino que, digamos, estás ensayando, ensayas y ensayas y ensayas, pero hay algo que no te funciona, y no te funciona y no te funciona y no te funciona, y uno a veces, o a mí me pasa también, que yo estoy, por ejemplo, a ver, ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy, estoy ensayando el Cops and Balls, calcula eso, porque eso me parece un trigo para hacer online. Entonces un Cops and Balls trata y hay cosas que no me funcionan. y Yo, yo me, me, me veo y me da rabia y digo, Dios mío, eh, respiremos. Sí. <ríe> yo respiro <risa> y digo, okay, ¿cuál es el error? Yo voy a, a, a buscar qué es, lo que me, qué es lo que me incomoda, si soy yo, si es el elemento, si es que Entonces es como, ¿cómo...? Cómo manejar esta frustración, sobre todo para los que arrancan, porque hoy en día, sobre todo pensando en el público de hoy que es tan inmediato todo, tan que si no me gusta algo, pues cambio, porque no pone el siguiente video en YouTube, pone para la película en Netflix y si ahí veas otra cosa y ya, entonces es como es que es como eso, es como invitar a la gente a que persista un poco, a que a que no se deje digamos ganar de la frustración básicamente. Sí.
2: Señor Miyagi se acabó, se acabó, no, olvídalo no, no, Tengo miedo, salgamos de aquí, no quiero ir a que casa pares, No debes, no Está
0: bien perder con el oponente, no. pero no con el miedo Tengo miedo, ya tengo miedo,
2: miedo de él, entiende no que quiero no que haga
0: Centra la mirada <risa> Daniel San, tu mejor karate está
2: dentro de ti Déjalo salir eh, Eso será <risa> sería imposible y, y por ahí sería irresponsable dar una respuesta general, porque cada sí, claro. vez va a ser diferente. En ese caso, uh -huh. recordar las palabras de Dai Vernon, usar la cabeza, llegar a la uh -huh. raíz del problema, un, al, en algunas ocasiones podría ser, esta técnica no es confiable, entonces voy de vuelta al libro y veo si la aprendí mal, hay ciertas técnicas que son mejores que otras, si es una técnica que no es certera o que no es engañosa, cambiar de técnica, eh, por ahí también puede ser que, de nuevo, no aprendí la secuencia de acciones en el orden correcto, entonces voy al libro, Podría ser que, pucha, cuando hago este juego, las manos me sudan, entonces no me dejo el movimiento. Entonces, ¿qué hago? O hago otra técnica y otro juego, o encuentro una loción para que no suden las manos. Eh, muchas personas me, me preguntan, ¿qué haces cuando si tienes manos secas? Yo nunca he tenido ese problema de las manos secas, pero hay una loción que todos los magos usan, cuando tienen manos secas. Al contrario, a mí me sudan un poco las manos, entonces tengo una loción para que no me suden tanto. Pero, claro, santa, bueno. caso por caso, de nuevo, usar la cabeza, no dejar de parar, ir a la corrección y una vez que hemos corregido, ir a la práctica corregida. Y, claro, y bueno. en último punto, esto fue algo que me enteré a los cinco años, después de cinco años de hacer magia, fue esto, fue como lo que le llaman el aha moment, este descubrimiento fascinante. ¿Qué pasa si un juego no tiene efecto y ya has tratado por todos los lados posibles y todavía no? Abandona el juego, porque, porque tal vez la psicología y la construcción del juego no es adecuada, tal vez es una técnica pobre, no por ti, sino por la persona que ideó el juego, es una técnica mediocre que no es muy engañosa, o tal vez ese juego específico no es el ideal para ti, para quien tú eres, para tu personaje y tu persona. En última instancia, déjalo de lado y si quieres, vuelve al juego dentro de seis meses o un año. O si no, abandónalo por el resto de tu vida y busco otras opciones. Sí.
0: No, tiene razón. Claro. Y, hay algo, y hay algo que también en el, en el ensayo es muy, muy interesante, es que, pues como tú dices, tú investigas, ¿no? Haces un... Haces un... Pues un trabajo de ver quién es el autor, qué ha hecho y eso, de conocer muy bien al autor del, del truco. Eso te permite algo después. y cuando estás ensayando, tú dices, ok no funciona esto, no funciona lo otro. Pero ¿qué haría, por ejemplo? Si por ejemplo estoy, estoy estudiando la carta ambiciosa de Ayerno, estoy estudiando, ta, ta, y hay algo que no funciona. Yo ahí me, y me pregunto, bueno, ¿pero qué haría Ayerno? ¿Qué haría Berlín en este caso? O o o o o. Y ya en el tema creativo, pues ya te puedes preguntar como otro mago. Entonces, ¿qué haría Gaetan Bloom ¿Qué haría Siegfried? ¿O qué haría Johannes Ríos? Y uno puede ir explorando también, porque puede ser que el camino no sea por este, sino por otro, por otro, por otro. Y también es interesante para ensayar y sobre todo trabajar la creatividad.
1: Claro, exactamente. Eso es muy bueno. Yo les quiero hacer una pregunta a ambos que a mí me ha pasado. Eh, digamos que yo estoy en una fase en la que me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por aprender muchas técnicas que todavía no conozco, que todavía no domino me estoy tratando o estoy practicando todos los días también eh, eh, como cuadrado una rutina igual que Siegfried eh, no tan intensa pero sí cuadro una rutina para tratar de practicar todos los días eh, y ahí me han pasado dos cosas a veces vengo de practicar y me levanto y sé ya lo que me voy a sentar a hacer y continúo y continúo y voy practicando y voy escribiendo pero un par de veces, no sé si a ustedes no les ha pasado, eh, espero que sí, me, me llegó el momento de practicar, listo, voy a practicar, me siento y digo, ¿qué practico? ¿Qué hago? ¿Qué, o sea, quiero hacerlo, pero, pero como que eh, no sé qué hacer. Me ha pasado, como que quedo en un vacío que no sé, entonces ahí obviamente trato de, de agarrar un libro, pero me gustaría ver ustedes qué hacen. Uh -huh. Germán.
2: Uh
0: -huh. <risa> pues yo no, yo no, no pues sí, que me ha pasado, sí, claro, lo, lo que me pasa a mí, que es peor, es que arranco a practicar y algo me interrumpe. Ah. <risa> es, es otra cosa. Pero, pero no, yo lo que hago es que eh, si no tengo nada nuevo que practicar, pues practico lo que las, las rutinas que, que presento siempre. Yo intento, de hecho, en mi rutina diaria, en, en dedicarle un, al menos una hora a una magia que yo presenté con regularidad. Entonces yo estoy un día eh, lo a los palitos chinos, otro día practico la carta al bolsillo, como para tenerlo siempre fresco, ¿no? También por si acaso. Uh
2: -huh. A mí algo que me funciona, yo, yo pienso respecto a mi régimen de práctica. Yo yo soy bastante estructurado, tal vez un poco demasiado estructurado, como, como dice Germán, nuestro proceso, el de cada uno, es diferente, lógicamente. Eh, yo pienso en términos de mi régimen de práctica. Por un lado, desarrollar nuevas ideas. A mí personalmente me gusta mucho la idea de desarrollar nuevas ideas, nuevos juegos. Y por el otro, el tema de cómo puedo pulir lo que ya hago. Por ese lado, a ti específicamente, Alejo, respecto a esa pregunta, por ahí ten una lista a mano de lo que quieras practicar y ensayar, porque si llegamos al, tenemos todos los días de 9 a 10 de la noche nuestra hora para ensayo, si no tenemos, si no sabemos inmediatamente qué es lo que vamos a practicar o ensayar, por ahí se nos van 20 minutos. Yo creo que Claro. Por ahí una analogía válida es si uno se mete a Netflix y está pensando en qué ver se nos puede ir media hora intentando decidir qué la vemos.
1: Claro, claro.
2: Bien,
0: venga y me, me acordé de algo y es un ejercicio que, que, que pone yo en uno de los libros de agenda secreta creo agenda no sé uno de sus libros por un ejercicio que es muy chévere y es que él él tiene una baraja donde en los dorsos se escribe eh, los efectos que se sabe. Entonces él dice que en los aviones saca su baraja, saca una carta al azar y dice, por ejemplo, yo tengo una ahí parecida, dice, por ejemplo, eh, Reset de Paul Harris. Entonces, ok, bueno, eh, vamos a enseñar el Reset de Paul Harris pues, hoy. Después coge otra carta y dice no, eh, si can Destroy de Aaron Fisher. Entonces ahora voy a buscar si and Destroy de Aaron Fisher y lo, y lo ensayo. Entonces, como para, para eso sí, me, me parece interesante que alguna vez yo pensé en esto justamente con un catálogo de Netflix para no estar...
1: <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Eh, bueno, Siegfried, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por, por, por regalarnos todos estos consejos. Eh, si quieren saber más, váyanlo en su entrevista que está en Pasto Magic. Muy chévere. Y, y los invitamos también a que lo sigan en redes sociales. Está Siegfried Tiber. Es así como, como se escucha, así se, así se escribe. <risa> lo vamos a dejar en la... En la... En la, en la descripción y todo. Siegfried Tiber ahí para que, lo, para que lo sigan, para que estén pendientes, porque también ojalá todo esto regrese pronto y vean, porque tiene unas ideas de shows muy interesantes y ojalá también podamos volver a compartir en Bicefal.
2: Sí, me encantaría, Buenísimo. me encantaría. Muchas, muchas gracias por tenerme aquí en su podcast. Qué emoción y qué alegría compartir con ustedes y con todos quienes nos
1: escuchan. Muchas gracias, muchas gracias, Siegfried. Y como ya saben, falta el mejor consejo de cada episodio, que nos lo da he -Man.
0: En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo una forma fácil de alcanzar el poder, deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere. Así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos.